0: die Müdigkeit bekämpfen, die Schlaflosigkeit, keinen Widerstand leisten, einen Gedanken haben, einen Gedanken ausschneiden, die Kulisse der Osternacht, Witwen trösten, sich aus nichts etwas machen, Schatten sein, Zuhörer sein an den Frauen, gehen, vorbeigehen, Türen schließen, Türen aufschließen, Gänge durchwandern, Treppen steigen, die Klingel Übersehen, den Namen nicht beachten, den Namen verachten, sich einnisten, sich aus nichts etwas machen, Parasit sein, Sterne zählen, Tannen, Eichen und Buchen sollst du suchen, dem Donner Gehör schenken, die Liebe verfluchen, alles zu Urin verarbeiten, das Gesicht waschen, Jungfrau sein, ein Lied singen, die Bäume vergewaltigen, die gewaltigen Bäume, die Kinder im Papierkorb, Fleckenwasser trinken, Kind sein, in die Hosen machen. Vielen Dank.
1: Donnerstags Studio Literatur. In unserer Veranstaltungsreihe Begegnung in Saarbrücken hören Sie eine Lesung junger Literaten aus Luxemburg. Nach Pierre Put liest nun Lambert schlechter. Auch er ist, wie Put, Studienassessor. Er liest zunächst einige kurze französische Texte, die er für unübersetzbar hält, danach einen längeren deutschen Text.
2: Also, wie gesagt, ein paar französische Texte. Ich habe versucht, die zu übersetzen, es gelang mir nicht. Ich ist also keine Übersetzung. Le grand machin sibylique. Du ciel. Elle était bleue du ciel. Grande machine à rouer, à rage, à louer. Avouez le verre de nos yeux, lycéens dans nos petits blancs bateaux, vogue. Elle nous donne aujourd'hui et dans les cercles de chérubins, nos cœurs, nous soupirs, impressions à genoux, assis, rassis, couchés, ainsi soit-il. Elle, tempérie, averse, moiteur. Elle, pluie, rimant, rampant les vers dans nos fissures, digère une rouge tristesse. Elle préside au bleu du sel océan, goût de sucre, pulpe, grappe. Pour nous, seul, aparté. Pour nous, signe de la Seine. Blanche, lunatique, roule, qui tombe, qui boule, qui trombe, qui fouille, sa sainteté hostie à la fente, qui coule, qui mouille, qui trempe communion. Signe de la Seine. Nous lui avons tout vogué, tout dit, tout donné, secrets, avanis sécrétions litanie. Elle a tout pris, Tout accepté, tout avalé Nos jus dans ses jupes Tout vu, tout cru Ensonge, mensonge Le jet, osana Mais elle, tempérie Mais elle, sans frisson, Sans même son anus interdit Parfois sa langue giclant sur nos oreilles Nous, à la lisière Plusieurs massacres Tombe, lamentation, début de solidarité Suicide Tous les samedis Son linge qui frappe au vent. Achèterons-nous les blanchisseuses Érection sans cesse, dans l'urine, sang et cervelle, ceux qui se mutilent trop tard éclatent. Puis un jour, mes orifices aux survivants touchent, touchent, voyant que nous voyons, se carassa si frénétiquement qu'elle. Zum Schluss ein deutsches Prosastück. Selbst- und heterokritisches Prosastück über das Drum und Drang des Unbehagens. Er findet diese Gräßlichkeit so lebensnah, seinem eigensten Unbehagen verwandt. Er hatte fröstelnd allein im Zuschauerhohlraum einer Probe von Becketts ein Endspiel beigewohnt, hatte sich einverständlich erklärt, hatte mitgefühlt. Kloffs seniles Kastratenlachen unwiderlegbar, Klopf mit dem rötlichen Spitzbart Schuh Nummer 44, Details aber sagbar, hieb- und stichfest. Legte sich abends bei Mozarts Quartettmusik auf den Bauch, zog ein dünnes Heft unter dem Teppich hervor, spuckte das Schreiben ein Handwerk in die Hände und schrieb über Klops, Glücksen und Galoschen, schrieb und schrieb. Kam dabei auf Erwägungen über Bühne und Gewöhnlichkeit und von dort weiter ab Spiralweise auf Fragen der Realität und der Tatsächlichkeit, des Scheines des schlechthin Zweifelhaften, des letzten Grundgefühls und ähnliche Weltanschau- und Abscheulichkeiten. Wahnsinn sei ja nichts anderes, als eine infinitesimale Hyperbolisierung dessen, was man im landläufig hergelaufenen Sinn Alltag heißt. Und Grässlichkeit sei kein Koeffizient. Und Absurdität sei kein Mittelmaß. Und es gäbe keine Vergleiche, nur Sätze. Wenn das Unbehagen jedweder Empfindung gängelt, verschwinden alle Messbarkeiten so kläglich. Auf das Somatische ist kein Verlass. Die dubiosen inneren Vor- und Rückgänge entziehen sich jeder Handhabe. Aber diesem sogenannten viszeralen Innern entspricht doch das sogenannte psychische Äußere. Daher also die unselig problematische Vokabel des inneren Leidens. Das Hirn kaffeinverseucht, im Magen Fäulnis, die Lungen gegerbt, der Kehlkopf schwammig, Oh, diese intimsten Selbstauskultationen, diese zutiefst introspektiv lotenden mitternächtlichen Horchstunden, Gewächse, ausfüchse nervöses Heimweh nach Stubenreiner Geistigkeit. Er notierte Barsch, auf bestimmte Fortdauer ist jedenfalls nicht zu zählen, Punkt. Somit wäre das Unbehagen bequem und bündig erklärt, mitnichten. Das mit dem Hirn und dem Kehlkopf, war viel zu fachmännisch genau, als dass es irgendetwas hätte bedeuten können. Also ran an die Wahrheit. Was ist Wahrheit? Wahrheit ist, wenn, Beispiele wahllos ad libitum, wenn aber, wenn aber nichts, wenn aber nur Unbehagen, was, also wie, wann, Wahrheit, eines jedenfalls ist sicher. Unbehagen ist ein Kriterium. Melancholie wie auch immer der treffliche Despinoza dazu steht und fällt, ist ein Argument. Soweit, so gut. Kann aber das alles ein Vorwand sein, einen Ohnmachtsbericht zu verfassen? Der Verfasser verschanzt sich hinter die Verlegenheit des Verlegers, der zeigefingert auf den Drucker, der will mit der Sache nichts zu tun haben, drückt sich und verweist zynisch auf die Unbefangenheit des geneigten Durchschnittslesers, und so weiter, bis wir wieder bei dem auf dem Bauch liegenden Verfasser landen und der ist wie zufällig dabei, über das Unbehagen zu grübeln. Ich finde es ja zu billig, ein paar behaglich kurzweilige Zeilen zu verfassen, wodurch meine privateste Beklommenheit sich förmlich ins Maßlose verallgemeinert. Man glaube ja nicht, Beckett habe es mir angetan, mir was zugefügt, weggefügt, er hat mich nicht gerührt, kaum betastet und nichtsdesto minder bin ich seinetwegen wieder einmal unsanft auf meine unwitzig grundsätzliche frage gestoßen worden nach meinem vorhinigen wohlgeschliffenen prosasatz von der hyperbolisierung scheint mir jeder ausweg jede ausflucht versperrt bleiben zu müssen und doch war jene Behauptung keineswegs unüberlegt und durchdacht und durchmeditiert, sondern lediglich das vorläufig endgültige Endresultat einer fünfjährigen, fast ununterbrochenen Grübel über das Wie, Wieso, Warum eben jenes Unbehagens. Klammer über meinen Chef. Genau jenen Satz hatte ich meinem Chef vorgelegt. Talotria hatte der geschrien, meine Gäste heute mich sofort, und doch war meine Absicht eine Bestgemeinte gewesen, nämlich meinen Chef diskret über meine Parabeschäftigungen zu unterrichten. Aber der keimfreie Optimismus meines Chefs, wie ich schon geahnt hatte, hatte kein Verständnis, für das jedem Verständnis spottende. Als ich meinen Kollegen P.P. von der Verständnislosigkeit meines sanguinischen Vorgesetzten berichtete, meinte P.P. definitiv, der ist ja auch, sagte er, der ist ja auch der letzte Büttel, der letzte Filou. Ich nickte. Doch half mir das Kollegen Sympathiebezeugung keineswegs in meiner Unbehagenfrage Frage weiter. Also, was mich seit fünf Jahren wach hält und bei nur winzigsten Aufatmungspausen völlig zerrüttet, ist die unbehagene Blindheit meiner Mitbürger. Sie verweigern sich peinlichst, mein Unbehagen zu teilen. Verschließen sie stur und hartnäckig meinen himmelschreiend evidenten Reflexionen. Meine Mitbürger gehen so weit, mich der Selbstgefälligkeit zu bezichtigen, was ich gesellschaftlich, sagen sie, manifestiere durch schamloseste Gefallsucht. Nicht nur, dass ich stundenlang im Wirtshaus darüber rede, die Kartenspieler heillos verwirrend, die frischbacken und brühwarmen über Pädagogie und Gehalt philosophierenden Primär- Primärmittelhochschullehrer Mittelhochschullehrer aus dem Konzept bringend, die Coram Populo schmusenden Je ernüchternd, sondern, dass ich neuerdings auch noch öffentlich darüber schreibe, das sei doch wirklich, sagen sie mundartig, starken Tubak. Mir aber sind ihre unklugen, klotzigen Notlügen längst zuwider. Ihr schlechter Wille macht mich sieg. und doch bleibt meine sokratische Courage standhaft und wacker. Von Zeit zu Zeit stelle ich meine pervers grundsätzliche Frage. Pardon, frage ich, wie steht's mit dem Unbehagen? Und überall stoße ich auf die gleiche krampfhaft, krankhaft, gesunde Verstocktheit. Schnell fertig sind die Leute mit dem Wort verrückt. Dann werde ich manchmal grob. Ihr seid ja alle, sage ich, ihr seid ja alle schwanger. Je, was von einer Hebamme gehört, der Blödsinn muss raus. Aber meine Mitbürger empfinden überhaupt keine Zerknirschen. Sie haben kein Schuldgefühl, kein Schuldbewusstsein. Und auf sie passt genau die Engelberger Sündendefinition. Da walte ich vor fast sechs Jahren zwecks Liebes-Fiasko-Nervenkur in einem eidgenössischen Sanatorium. Meine Zimmer- und balkon Balkonnachbarin, ein verduchtes Dämlein, lud dreimal pro Woche zwei theologie theologietüchtige Gespielinnen zu Näh- nee und Stickmeetings mit Meinungsaustausch über Gott und Belsbub ein. Während einer dieser Konferenzen war ich aus meiner besinnlich besonnenen Frankreichs-Lektüre durch folgenden Aufschrei von der Nebenterrasse her rücksichtslos aufgescheucht worden. Das ist es ja, das bewusste Verharren im Bösen passt genau auf meine Mitbürger. Der Aufrichtigkeit und des lieben Friedens zwischen mir und meinen Konsumenten willen muss ich allerdings gestehen, dass mein eigenes Gewissen oft schlecht und schuldbeladen ist, weil mir nicht stets und ständig übel ist. Meine psychische Lage hat Lücken und eine solcher Lücken entsteht exemplarisch, wenn ich auf dem mozart spielenden Köchel 499 und 575, Plattenspieler-Liege. Dann schwant mir Jenseitiges, dann nebelt mir Unirdisches. Ich transzendenze das Unbehagen und für winzigst minimal mikroskopische Dauer verzieht sich die grundsätzlich entsetzliche Frage aus meinem Himmel. Klammer über meinen Beiwort-Unfug. Also bitte, was kaufe ich mir für Ihre Worthäufungen, sagte mir schon früher mein Deutschlehrer bei jeder sogenannten Klassenarbeit. Dick auftragen, sagte er, ist doch kein Stilprinzip. Und doch gab er mir immer wieder beste Noten, allerdings nicht ohne nachdrücklichst beteuert zu haben. Er wolle damit ausschließlich die Ideen belohnen. Denn damals hatte ich noch Ideen. Das war auf Sekunda wo ich mir den in meinem IQ durchaus geziemenden Zarathustra Schnupfen geholt hatte und dann wochenlang chronisch und kräftig nichte, und im ersten Trimester prima, wo ich alles übrige prinzipiell vernachlässigend nur noch mit hoffnungslosem Ernst blochte. Aber dann gab es plötzlich für fünf Jahre nichts mehr als das Unbehagen, das mich an den Rand der Gesellschaft verrückte, von welchem Rand aus ich dann jeder Mitte verlustig das Behagen meiner Mitbürger aus quälendster Distanz ohnmächtig betrachtete. Und heute bin ich durch einige unwesentliche Notizen über Klopfs kastratengiool und Fußdimensionen zu weit ausschweifenden Ausführungen über das Drum und Dran meines Unbehagens wieder einmal besonders lieblos genötigt worden. So ähnlich überkommt es mich vier bis fünfmal pro Woche. Es überkommt mich, und ich reiße das Heft des 64. dieser Art unter dem Teppich hervor und schreibe ohne Ziel meiner persönlichst privaten Logik folgend drauf los, schreibe und schreibe, ohne, jedoch ohne, dass dabei je, wie mir neulich ein Kritiker zuraunte, der Erzählstoff trotz manch exotischem Wohllaut über jugendliche Bekenntnisfreudigkeit hinausgewachsen sei. Was also kommt bei meinem Hand- und Schreibwerk heraus? bisher nichts als ein zentner schwerwiegendes, sich sammelndes, immer gesamteres Lebenswerk. Die gegenwärtigen Zeilen sind nur ein bescheidenes Exempel meiner wucherenden Wortschöpfung, ein Exempel, das allerdings, wie ich befürchte, genügt, dem Leser ein Unlesbarkeitsurteil abzugewinnen, aber das ist es ja. Der Leser ist ebenso borniert wie mein einer Chef, dieser laut PP letzte Filou. Der Leser sitzt behaglich in seinem Sessel und liest behaglich von meiner Beklemmung, bemängelt selbstzufrieden diese und jene syntaktische Unbequemlichkeit, jenes und dieses orthografische von ungefähr, nennt meinen Stil womöglich hier und dort geklaut, schildt meine Story keine und meinen Inhalt ohne und ahnt dabei in seiner niedrigen Hochnäsigkeit nicht im Geringsten, worum es mir geht und wie es um mich steht. Er kenne die Lage, stürm läutet Big Ben und Cry Me River, meine Lage ist schlecht. Und diese Lage, sage ich meinen Mitbürgern, haben wir gemein, meine ist eure, sage ich ihnen und sage, beide sind gleich schlecht, doch sie bleiben verstockt. Ich danke ihnen.
1: Auf der Studiowelle Saar hören Sie das Donnerstagsstudio Literatur. In unserer Veranstaltungsreihe Begegnung in Saarbrücken senden wir eine Lesung junger Literaten aus Luxemburg. Nach Lambert Schlechter liest nun Roger Manderscheid. Wie Gaston Scholer ist er Beamter, und zwar im Arbeitsministerium. Mit Scholer verbindet ihn auch der Hang zur Satire. Von Roger Manderscheid hat der Deutschlandfunk das Hörspiel Glaswand gesendet. Neben der Literatur betätigt er sich als Maler und satirischer Zeichner.
3: Burgbesichtigung. Es lohnt sich, diese Burg etwas näher zu betrachten. Sie zeichnet sich durch verschiedene Besonderheiten aus. Sie besteht aus einer Ruine. Es handelt sich nicht um eine Wasserburg. Die Ruine zerfällt in drei Teile. Ein Vorderteil, ein Mittelteil, ein Hinterteil. Dichter Baumbestand nimmt uns die Sicht auf diesen Letzteren. Sichtbar ist die Schlosskapelle. Sie ist wichtig. Das Glöckchen im Turm der Kapelle ist historisch. Die Burgherren gehörten zu einem berühmten Geschlecht. Die Burg ist ein wahrhaft wehrhafter Bau. Sie stammt aus einem Jahrhundert. Hier die Ringmauer, da der Torgraben, doch die mächtige Zugbrücke, auf der Pferdegetrappel erklang. Beachten Sie das schmiedeeiserne Fallgitter. Hier die Zinnen, doch die Türme, die Erker drüben, links außen die Schützengräben, vorne die Wälle und Brüstungen, rechts die Türen, hinten die Tore, oben die Pforten, unten die Löcher, seitwärts die ins Mauerwerk klug mit einbezogenen Felsbrocken. Lassen Sie Ihre Blicke schweifen, genießen Sie die herrliche Aussicht. Die Burgherren waren auch Leute nicht zu vergessen. Man nannte sie Ritter, sie ließen sich dazu schlagen. In den klaffenden Löchern gab es früher Fenster. In den Fenstern Butzenscheiben, hinter den Butzenscheiben Gemächer. Die Kamenaten waren freundlich nach Süden gelagert. Sehr gut erhalten ist eigentlich nur noch die Fragstadt, der Ort der Wahrheitsfindung. Die Äcker im weiten Umkreis waren fruchtbar. Der Schlossbrunnen ist tiefer, als Sie denken. Er hat eine Geschichte. Ein Fahnenflüchtiger, der sich darin versteckte, kam darin um. Man hat sein Knochengerüst aufgefunden. Sie sehen, wie nutzlos es damals war, den Wehrdienst zu verweigern. Hier wird unsere Vergangenheit lebendig. Aus diesem Automaten wird die Nationalhymne ertönen. Es gibt immer wieder Leute, die sich in diesem Augenblick einer Träne nicht erwehren können. Strenge Geschlechter wechselten ab mit stolzen Geschlechtern. Der Boden war heilig, Kinder schossen wie Pilze aus der Umgebung, die Fräuleins waren edel, die Ritter tranken Rotwein, Weißwein und Burgunder zu ihren Geschäften. Denken Sie nicht, das riesige Fass drüben in der Kellerecke sei echt, hierher brachten die Bauern den zehnten, Raubritter ist etwas anderes, weht sie nicht auch aus diesem Gewölbe der Hauch der Geschichte an? »Wie das Leben sich abspielte. Auf dem Turm flatterte die Fahne im Wind. Manchmal lag der Ritter in Fede mit seinem Vetter. Der Vetter ließ Federn oder der Ritter. Nach dem Vater erfolgte der Sohn, der sich als ein kampferprobter Mann erwies. Im Turnier saß er in der ersten Reihe. Alle Blicke ruhten auf ihm. Die Busen der Damen wogten. Die Kornkammern waren brau gefüllt. Es kam, wie der Herr es kommen ließ. Gute und bessere Zeiten, manchmal auch anders. Man feierte die Feste, wie sie fielen.« die Jagd brauste durch die Felder Abends ging der Mond auf. Unter den Linden standen fahrende Sänger. Die Bauern schliefen den Schlaf der Gerechten. Den Verhafteten platzte der Kragen. Über den Zinnen spannt sich der blaue Himmel. Mit Pfeil und Bogen ist der Ritter hier abgebildet. Das waren noch Zeiten. Blaues Blut floss in seinen Fäden. Er zog sich zum Beten in die Kapelle zurück. Der Kaplan hatte ein festes Gehalt. Die Frauen buhlten um die Gunst des Bruchkern. Der hielt auch Hunde. Die Damen stickten kostbare Nachtgewänder. Sie ließen zu nachtschlafender Zeit ihre Türen unter. Verriegelt. Die Meute jaulte, wenn sie den Herrn an seinem Schritt erkannte. Raubritter ist etwas anderes. Der Herr stieg auf, wann er wollte, er hatte feste Wohnsitze. Jede zwei Tage wurde ein Kind aus der Taufe gehoben. Der Arbeitsdienst wurde erfunden. Das Glöcklein rief die Bauern zu den Waffen, diese Waffen sich in die Armbrust. Aus dem Tal erscholl das Geklirren ritterlichen Kampfes. Die Bauern, die nicht fielen, gingen aufeinander los. Die Schlacht tobte, die Dörfer legten sich in Schutt und Asche. Der Burgfriede ließ nicht lange auf sich warten. Zahlreiche Eingeweihte bildeten die Ehrengäste. Der Bäcker backte duftende Brote. Das Geschlecht wurde noch berühmter. Man kredenzte, Hirsche wurden aufgetragen. Die Burg überlebte auch diese schweren Tage. Nur wenn es regnete, roch es nicht gut an den Ringmauern. Das Pulver lagerte trocken. Das Geschlecht schenkte diesem und jenem Thron einen Spross. Wer einem Hasen einen Strick drehte, musste daran glauben. Die Gläubigen zeitigten Inbrunst. Sie berührten das Bruchkern Wickelgamaschen mit den Fingerspitzen. Jener war angenehm berührt. Legenden ranken sich um diese hehre Feste, das Burggespenst lebt immer noch. Wenn Sie mich fragen, wollen mal sagen, Sie können es in der Stadt drüben finden, in der Schlosskneipe, in der Fensternische, ab Mitternacht bei Schnaps und bei Bier, Sie dürfen rauchen. Folgen Sie mir, die Fragstadt umfasste drei Räume. Gleich hier vorne der Pranger, eine Sitzgelegenheit aus eisernen Stangen mit senkrecht beweglicher Halshalterung. Das Gestühl befand sich auf dem Marktplatz zu Ihren Füßen ein Lochgefängnis. In diesem Lochgefängnis konnte der Untersuchungshäftling nicht aufrecht stehen. Die Untersuchungshaft dauerte in der Regel nicht länger als 14 Tage. Ich lasse die Lampe nach unten. Das Loch, das Sie sehen, ist das Loch der Abortstelle. Sehen Sie, das Blockgefängnis zu Ihrer Rechten, etwas höher, etwas geräumiger, zum Stehen geeignet und mit diesem Riegel aus massivem Eichenholz abgesichert war großzügiger durchlüftet. Loch- und Blockgefängnis waren schaldicht. Das senkrecht aufgehängte Wagenrad dort diente nicht der Räderung, wie Sie vielleicht glauben, da ja bei der Räderung der Körper aufs flach liegende Rad geflochten und mit dem Rad in kreisende Bewegung gesetzt wurde. Das an dieser Radfelge befestigte Messer ist, wenn Sie mich fragen, wollen mal sagen, also dieses Rad hier war das grausigste Instrument damaliger Rechtsfindung. Es war ja so, dass nicht verurteilt werden durfte, bis ein Geständnis abgelegt war. Der spanische Block für zwei, ein niedriger Holzblock mit vier kreisrunden Löchern. Beide Füße wurden in zwei Löcher, beide Arme in diese eisernen Halbringe eingeführt. Ein Verfahren, das dem Verhafteten eine höchst ungewöhnliche Körperkrümmung abverlangte. Im nächsten Raum werden Sie den spanischen Block für vier sehen. Auf dieser Bank musste sich der Angeklagte ausstrecken mit dem Rücken nach oben. Die Bank heißt Prügelbank. Das Messer am Rad also. Durch schnelle Drehungen wurden die Zehen oder Finger Stück um Stück vom Körper abgetrennt. Aber wenn Sie mich fragen, wollen mal sagen, faktisch war hier der Angeklagte schon tot. Es sei denn, er hätte eine bis zum höchsten Grade erstaunliche Konstitution sein Eigen genannt. Treten Sie näher. In diesem Raum wurde die Untersuchung vom Schachrichter geleitet, während in dem folgenden Raum der Untersuchungsrichter amtierte, der, Sie werden sich sicher die Frage stellen, weshalb eigentlich hinter diesem längstseitig aufragenden Beichtstuhlgitter im Hauptdunkel saß, um die Verhandlungen zu leiten, ohne erkannt zu werden – weil es nämlich, wenn Sie mich fragen, damals nicht in jedem Fall unbedingt zu einer Verurteilung kommen musste, so dass ein Untersuchungsrichter, hätte er nicht im Geheimen agiert, später der zwar verständlichen, aber rechtswidrigen Rache der unschuldig Verhörten ausgesetzt gewesen wäre, obschon, so dieses Vorgefallen wäre, selbige ein Schriftstück eigenhändig signieren mussten, dahinlautend auf jegliches Trachten nach Rache verzichten zu wollen. Wollen mal sagen, ein Gerichtsarzt war immer anwesend, welcher die volle Verantwortung über den Verlauf des Verhörs übernahm. Auf dieser Bank saß er hier neben dem Henker, der, wie Sie wissen, rechtlos war und deshalb befindet sich an dieser Bankhälfte keine Rückenlehne. Zu meiner Rechten an einem Seil, frei im Raum schwebend, ein Stangendreieck mit zwei starken Holzbolzen, in welche der Angeklagte mit den Kinnbacken eingeführt wurde, genannt die schlimme Liesel, während beide Füße durch Einführen eines Strickes in diese Ösen am Boden befestigt wurden. Eine einzige Umdrehung dieser Kurbel bewirkte, dass der Körper etwa um 40 Zentimeter sich verlängerte. Hier dann die Streckbank, einer Hobelbank nicht unähnlich, mit einer Art, Teigrolle, auf die der Angeklagte mit den Schulterblättern zu liegen kam. Hände und Füße wurden jeweils hier oben und hier unten angeschnürt. Diese Rolle ist, wie Sie sehen, mit Nägeln bespickt. 1835 Nägel, die im Laufe der Jahre mit zunehmender Humanisierung der gerichtlichen Methoden abgeplättet wurden, anfangs aber ordentliche Nägel wären, weshalb ich immer noch, wenn Sie mich fragen, von einer bespickten Rolle spreche. Ich meine, wenn auch nur ein einziger je auf dieser Streckbank auf ordentlichen Nägeln ausgestreckt lag, oder die Streckleiter. Heben Sie diese Steinkugel bitte. Sie wurde dem an der Leiter befestigten an die Füße gebunden. Hier, wie gesagt, der spanische Block für vier, ein verdoppelter spanischer Block für zwei. Blieb der Verdächtige immer noch ungeständig, wurde er auf den spanischen Esel gehisst. Ein Meter hohes Brett mit scharfer Kante, rittlings und an beide Füße je eine von diesen Steinkugeln. Sehen Sie. Dieses brusthohe Holzkreuz mit Kruzifix, ein spanisches Kreuz, vor dem während der Untersuchung zwei Kerzen brannten. Wenn Sie mich fragen, Sie können ruhig Fragen stellen, weshalb die Zelle, in die wir uns jetzt begeben haben, so geräumig fast wohnlich ist. Hier verbrachte der Verurteilte seine letzten Stunden. Hier wurde ihm die Henkersmahlzeit serviert. Durch diesen Gitterschlitz durfte er sich von seinen Angehörigen verabschieden. An dieser hochkantig durchbrochenen Wand vorbei konnte das Volk marschieren und den Verurteilten anschauen. Sogar eine Erhebung in der Steinbank zum Aufstützen des Kopfes. Wollen mal sagen, wie oft kam es vor, dass ein Verurteilter, wenn er von drüben kam, mit seinen Kräften am Ende war. Hier sollte er sich wieder erholen, damit er seine Hinrichtung miterleben konnte. In die Schlosskapelle, die dringliche Reparaturarbeiten wegen geschlossen ist, können wir nicht hinauf. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, vielen Dank, Dankeschön, herzlichen Dank, danke, schönen Dank, recht vielen Dank. Drei kürzere Texte, der erste heißt Feller. Vor der Tür steht ein Tag, der schöne Tag, der wieder einmal vor der Tür steht, sagt Feller. 32 Leute treten aus dem Haus, die Straße ist dort. Sie schreben durch 32 Vorgärten, die Stadt ist eine Stadt, sie sind auf dem rechten Weg, mit kräftigem Vertrauen blicken sie den bevorstehenden Tage entgegen, aber sie zögern wohlig, ihn zu beginnen, Herren einer außerordentlichen, unbeanspruchten und unbeschwerten Zeitspanne zwischen Traum und Tag, die ihnen zum Lohn wacht für eine sittliche Führung. Sie träumten, als sie schliefen, die Luft ist in der Luft, Sie träumten, vor der Tür stünde ein Tag, sie wollten ins Haus zurück, sie verfolgten ihren Weg, sie würden die Häuser verlassen, die Straße sei dort, diese Stadt sei eine wirkliche Stadt. Die Illusion eines stetigen, einfachen, unzerstreuten und beschaulich in sich gekehrten Lebens, die Illusion, ganz sich selbst zu gehören, beglückt sie. Im Grunde genommen gibt es ein Grundgesetz. Einer heißt Iflander, ihnen fällt etwas ein, sie zünden eine Zigarette an, als sie schliefen, träumten sie, sie rauchten, träumten sie, die Luft sei in der Luft, träumten sie, die Leute machten Gesichter, träumten sie, sie träumten. Ein anderer heißt Bärenleiter, sie blasen Rauch, ein Tag im Dienste der Allgemeinheit, die Frauen erwecken Eindruck, die Blätter der Bäume hängen an den Zweigen der Äste. Wie viele Lächeln ist nicht mit Sicherheit festzustellen. Denn der Mensch ist geneigt, seinen augenblicklichen Zustand, sei dieser nun heiter oder verworren, friedlich oder leidenschaftlich, für den wahren, eigentümlichen und dauernden seines Lebens zu halten und namentlich jedes glückliche Extempore sogleich in seiner Fantasie zur schönen Regel und unverbrüchlichen Gepflogenheit zu erheben, während er doch eigentlich verurteilt ist, aus dem Stegreif und moralisch von der Hand in den Mund zu leben. Der dritte Mann heißt Thomas, der vierte hält einen Hund, der fünfte heißt überhaupt nicht, der sechste flüstert vor dem Baum an der Kreuzung. Man müsste ein Holzfäller sein. Der Siebente hustet. Der Achte sagt, es ist acht. Der Neunte allerdings. Der Zehnte, das macht nichts. Zum Elften bis um zwölf. Der Dreizehnte zählt bis vierzehn. Der Fünfzehnte fährt mit dem Auto. Sechzehn drückt der Schuh. Siebzehn zündet eine Pfeife an. Achtzehn werden gegangen. Plus eins ist 19, 20 Mal hintereinander, sagt der 21. Ich bin ich, ich höre mein Herz schlagen, bei Rot sehe ich Rot, die Pflicht ruft doch, aus den Kindern werden Leute, der 22. glaubt auch jetzt die Morgenluft einziehend an seine Freiheit und Tugend, während er wissen sollte und im Grunde auch weiß, dass die Welt ihre Netze bereithält, ihn da zu verstricken.« »Wir Meandertaler«, sagt der Nächste, »wir beginnen um acht, nicht doch der andere, so ungefähr der fünfundzwanzigste. So gehen sie. Wohin eigentlich? Als sie träumten, träumten sie, sie kämen nicht von der Stelle. Hier tief einatmen«, sagt Müller auf der Hauptverkehrsader zu Weber, dessen Fähne nicht richtig durchmüdet sind, wie er bemerkt. »Es ist natürlich klar«, sagt Feller »etwas geschieht mit den Leuten, fragt sich nur was.« Bleiben noch drei, Sie erinnern sich, morgen ist auch noch ein Tag, es wird nichts geschehen, was nicht ist, kann noch werden. Die schönen Mädchen mit den blanken Knien, die auf den schönen Sitzen der schönen Autobusse die schönen Illustrierten anschauen, in denen die schönen Kriege, die in der schönen Welt stattfinden, so schön abgebildet sind, sind schön. Wir leben in einer schönen Zeit, die Toten der Filmwelt sind schön, schön sind die Sätze von Mann. Die Schweißperlen auch, die auf ministeriellen Stirnen glitzern. Alles ist schön und gut, hier ist alles schön und gut. Jetzt fange ich an zu bleiben, sagt Feller. So schön, so gut, so weit und so weiter. <lacht> Wagner. Wer seine Provinz kennt und daraus ein Nest macht, in dem er sich leben lässt, weil man es beschmutzen kann, Wer das Niedliche lobt, weil hier niedlich am längsten wird, hier nennen Schreiber sich Dichter und reiten unentwegt auf Dornröschen und lassen gesammelte Aphorismen unter dem Titel Hoffmannstropfen laufen, wie es eben läuft. Wer aus dem Nabel der Welt eine Welt macht, die auf dem Mars liegt und pubertär bleibt bis 40, wie es im Grundgesetz steht, und sagt, die Regierung regiert, ein Baum ist ein Baum. Wer unaufhörlich den Kaiser lobt, über den Klee redet, mit Landwirten kegelt, eine ruhige Kugel schiebt, sich mit tödlicher Sicherheit nach oben, dann hier geht die Sonne noch ein bisschen auf, die Sonne geht hier noch ein bisschen unter die Haut aus, welcher man fährt, doch gut, so wie man fährt, so fährt man. Man versuche hartnäckig aus der Provinz eine Tugend zu machen, sich die Provinz an den Hals zu hängen, um die Ohren zu schlagen, mehr Sinn zu bekommen für weniger Anstrengung, hier ist Bequemlichkeit keine Sünde. Hier ruhig glauben, man sei nur mit dem Hammer kaputt zu kriegen. Wer nachdenkt, sich was vorstellt... Nichts sagt ein nichtssagender Mann ist und später darüber lacht und so redet und morgen anders und übermorgen ist auch noch ein Tag und die Zeit liest, die französische Welt und Bescheid weiß über das Buch des Monats und das Buch des Jahres dem Titel nach anführen kann und umzugehen versteht mit Lot, Winkel, Zirkel, Zange, Spanner, Hammer, Heftpistole, Nadel, Schere, Bohrer, Werk, Palmfaser, sträubend zu vertilgen, in sich hineinzugießen. Hier steht die Zeit noch stiller, hier ist der kleinste Laut atemberaubend, und es geht auch so. Was hier der A sagt, sagt auch der B. Hier hat jeder seine eigene Meinung. Wie hier jeder behauptet, blüht hier die Wirtschaft, strömt hier das Bier. Hier werden die ersten essbaren Bilder gemalt werden. Wir haben so unsere Erfahrungen. Wir hierherum und dortherum die Provinz in die Pfanne schlagen, Tischredner ernst nehmen, Nachwuchsbürger herstellen, Regierungsentscheidungen beim Fallen zusehen, den Preisen beim Steigen und Lächeln und einen Nachruf verfassen oder zwei. Er kam auf die Welt, nahm sich ein Weib, schuftete und erblich. Er hinterlässt eine Lücke, die nicht wieder zu füllen ist. Er kam, sah und versiegte. Und ein feiner Kerl sein, aber auch bleiben, nicht über seinen Schlemil springen, Radio Luxemburg hören, Leserbriefe verfassen, in eine Zeitung kommen, harmlos, harmlos, Protestregungen überschlafen, unser Land ist klein, morgen sieht alles anders aus, meine lieben Folkloristinnen und Folkloristen, sich aus der Provinz eine Flöte schneiden, Limburg mit Hamburg verwechseln, kraftspendend, blutbildend, nervenstärkend, appetitanregend ist die Provinz, versuchen in dieser einen Knoten zu machen, beschließen Alexander zu sein, Sie sich aufs Ohr hauen, sich auf die lange Bank schieben, Weber heißen. Ich heiße in Wirklichkeit Müller, sagt Wagner. Becker, <lacht> Alpha Beta Romeo, sagt er, wenn die Antriebsgelenke nicht mehr randalieren, Warum dann zusätzlich schluckende Materialien, sagt er, wiedergespiegelt im holzgemaserten Armaturenbrett? Redet er über die zeitweilig auftretende Undichtigkeit der Heckklappendichtung, über ausgeschlagene Spurstangengelenke? Sagt er das mysteriöse Verhalten meines PS-starken Wagens? Lobt er die verbesserte Auspuffschalldämpfung, den Bremskraftverstärker, die endlich abgebauten Dröhngeräusche? Man müsse sich, sagt er, an die schräge Beinposition gewöhnen, allerdings lasse sich mit Hebeln in halbrunden Schlitzen an der Lehnenseite. Die Lehnenrundung verändern. Wichtig bei Bandscheibenempfindlichkeit, sagt er. Hast du meine Schwenkfenster vorne gesehen? Die neuartigen Sitze mit dreifach straffer Polsterung. Weißt du, dass die moderne Federbeinanordnung direkt über der Radachse weitgehende Entlastung des Querträgers der Radschwingen bedeutet? Höre ich Becker sagen, nur für den Übergang vom Gas zum Bremspedal müsse man den rechten Fuß zu sehr anheben. Auch sei neben dem Kupplungspedal kein Platz zum Abstützen des linken Fußes. Eine Tatsache, die auf Langstrecke dazu führe, dass man ihn zum Kuppeln erst noch herausfädeln müsse, Ob schon das Kupplungspedal bei diesem Modell an sich leichtgängiger sei. Aber der Motto, sage ich dir, Kaiser, Sack, Becker Bauer, Vierzylinder, Viertakt, Boxermotto, im Heck Zylinderbohrung, Kolbenhub, 90-66 mm, effektiver Hubraum 1679 CCM, Verdichtung 7,8 zu 1, Leistung 60 PS bei 4500 U-Min, größtes Drehmoment 12,7 mkg KG bei mm hundert U-Min mittlere Kolbengeschwindigkeit bei Nandrehzahl ca. 9,9 M -Sek, Hängende Ventile, dazu Stoßstangen, dazu Kipphebel, dazu Kühlung durch Gebläse auf Kurbelwelle mit thermostatischer Regulierung. Natürlich bin ich für die absolute Gleichberechtigung der modernen Frau, sagt Becker-Kaiser. Schmierung, Motorinhalt inhalt ca. 3,5 Liter, Wechselmenge ca. 3 Liter, Ölkühler, Vergaser, 2 Solex-Fallstromvergaser, 34 PDSIT mit vollautomatischer Starthilfe, Tank vorne, Inhalt ca. 50 Liter, Batterie 12 Volt, 45 AH unter dem Fahrersitz, Drehstrom, Lichtmaschine, natürlich, geschehe die Kraftübertragung durch ein voll synchronisiertes Vierganggetriebe mit Mittelschaltung, wie es nicht anders zu erwarten gewesen sei. Tatsächlich, sagt Becker, randalieren die Antriebsgelenke nicht mehr. Wie ist der Gesamteindruck? Ein durchaus seriöser, höre ich mich zu Becker sagen, sagt Kaiser. Zum Schluss provisorisches Selbstbildnis mit Filterzigarette. Ich bin ein Erwachsener, ein Mensch, ein Mann, ein Gatte, ein Vater, ein Sohn, ein Onkel, ein Verwandter, ein Bekannter, ein Bewohner, ein Mieter ein Nachbar der Herr von gegenüber noch ein Nachbar der andere du kannst ihn doch oder nicht erinnere dich kein Apoll kein Raumfahrer keine Sportkanone ein weißt du immer noch nicht wen ich meine ein Einwohner ein Bevölkerungsteil ein Volksstück ein Pro Kopf ein Prozent ein Dickkopf kein proviso ein definitives Provisorium, ein Herz und eine Seele, ein Bürger, ein Wähler, ein Untergebener, ein Vorgesetzter, ein vollwertiges Mitglied der menschlichen Gemeinschaft, statistisch erfasst, getauft, geimpft, gefirmt, informiert, gut erzogen, gemustert, gedrillt, geschliffen, ein Musterbeispiel, mit allen Wassern gewaschen, uniformiert, 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 der unbekannte Soldat von morgen wahrscheinlich nicht, verliebt, Verlobt, verheiratet, besondere Merkmale, nie ganz der Alte, Neurose, kein Vollbart, ein Faulpelz, ein guter Verbraucher, kein Verbrecher, kein Held. Weder Herold noch Witzbold, Vizepräsident nicht, ein werter Mitbürger und Mitbürgerinnen, ein geneigter Leser, ein geschätzter Zuhörer, ein verehrter Zuschauer, nicht zu groß, nicht zu klein, ich schreie beim Fußball, ich bin kein Sänger, ich gehöre zum Stimmvieh, ich höre keine Stimmen, ein Schwätzer bin ich nicht, kein eisiger Schweiger, ein ehemaliger Messdiener, ich bin nicht Nichtraucher, kein Antialkoholiker, kerngesund nicht, nicht todkrank, nur tödlich verwundert, Punkt, ich bin aus Erfahrung gut. Ich bin ein Leut. Mein Name ist nicht Hase. Ich weiß von allem etwas, von nichts alles. Ich heiße Manderscheid. Das, was ich weiß, macht mich nicht heiß. Es steht in der Zeitung. Heiß macht mich, was ich nicht weiß. Oder die gestrigen Verluste betrugen. Oder frische Truppen werden geworfen. Ich spende für Rotkreuz und Hunger in der Welt. Ein gutes Gewissen habe ich nicht. Ich komme aus der Provinz. Man fand mich im Blumenkohl. Mein Vater machte Särge. Ich bin kein Kindskopf. Auch Tische zum Beispiel und Schränke im Zweiten Weltkrieg ich schaute beim Einsagen zu. Er redete vom Ersten, mir macht kein Tote was vor. Im Krieg, 14, 18, ein Sarg misst 1,87 Meter. Es gibt keine größeren Toten. Er ist aus Eiche oder Buche. Die Toten rutschen zusammen. Der Boden ist aus Tanne. Eiche ist teurer als Buche. Der Kupferbeschlag ist aus Messing. Buche ist teurer als Tanne. Ein Sarg wird nicht zugenagelt. Tanne ist am billigsten. Der Deckel wird aufgeschraubt. Wer tot ist, war ein guter Mensch. In einzelnen Fällen ein Glasdeckel. Nachmittags verfolgte ich das Leben der Toten hinter Glas. In der Verdunkelung sprach Thomas Mann. Tote bewegen nur die weiße Nasenspitze. Sie hören die Stimme Amerikas. Im Kopfkissen sind Hobelspäne. Unten ist das Dunkel, sagte mein Vater. Der Nachbar saß auf dem Speicher. Mein Vater war ein Schriftgelehrter. Der Nachbar war fahnenflüchtig. Die Schrift meines Vaters an Ziffern konnte nur er. Wenn die geheime Staatspolizei kam, kroch der Nachbar in einen Sack. Mein Vater keuchte, wenn er die Feder führte. Die geheime Staatspolizei machte um den Sack einen Bogen. Ich wusste Bescheid. Deshalb schrieb ich schon mit neun meine ersten Gedichte nicht. Meine Mutter war eine Künstlerin, ihre Kochkunst war einmalig. In meinem Elternhaus hingen zwischen Gänsefüßchen keine Gainsboroughs. Ich komme aus der Provinz, man fand mich im Blumenkohl. Ich vergrößerte mich. Ich riss die Augen auf. Ich erblickte das Licht der Welt. Jeder Schritt bringt mich weiter. Wie sieht die Welt aus? Ich trete auf der Stelle. Fast wäre ich Weichensteller geworden. Ich bin kein Denker, der sich was vormacht, der dichtet und trachtet in jeder Minute, der die Zeilen nicht schindet. Ich bin ein schlichter Dächter dessen dichterische Frechheit mit dem Feierabend beginnt und aufhört. Morgens um acht habe ich ein besonderes Verhältnis zu Frauen und Kindern und Katzen. Ich sehe sie doppelt, auch mich im Spiegel, ich hier und ich da, du da und du daneben, dass mir das erst heute auffällt, wie ich aussehe, das soll ich sein, Rainer Maria, ich wie grundsätzlich ich mich von allen unterscheide, welch ein außergewöhnlicher Mensch ich bin, wie mich das freut, wie ich diese Erkenntnis auf der Zunge zergehen lasse. Also gehöre ich nicht zu den netten Leuten, also bin ich kein netter Leut. Ich betrachte meinen Kopf, meinen Mund, Augen, Ohren und Nase. Ich betaste mein Gesicht, mein Antlitz, meine Visage, meine Fratze, meine Fresse, meinen Rüssel. Ich genieße meinen Anblick, meine Vorderansicht, meine Seitenansicht, alle meine Ansichten, mein Dreiviertelprofil, mein profiliertes Haar. Ich entdecke mein Knochengerüst, meinen Kreislauf, meine Blutbahn, meinen Hormonspiegel, mein Nervensystem, meine Muskulatur. Ich zähle alle meine Lenden, Hüften, Achseln, Höhlen, Löcher, Zellen, Lücken, Drüsen, Rippen, Wirbel, Muscheln, wem ein Jochbein, ein Schlüsselbein, eine Scham Beinfuge, eigenen Stehen, alle Tore offen, wer einen Zwölffingerdarm, einen Wurmfortsatz, einen quer verlaufenden Grimmdarm besitzt, kann ein reiner Tor nicht sein. Meine Ferse heißt Achilles, mein Fell trommelt, meine Lungen flügeln, mein Atem geht, es schlagen meine Adern, meine Pumpe ist ein Herz, Blut fließt in Strömen, mein Gehirn funktioniert, wenn nicht träume ich, wenn nicht schlafe ich, wenn nicht bin ich auf den Beinen und frisch, ich habe keine Ohrbeine, ich bin nicht stiller nicht lauter als gewöhnlich. In Europa, in einem Land, in einem Kanton, in einer Gemeinde, in einer Stadt, in einem Stadtteil, in einer Straße, in einem Haus, in einem Stockwerk, in einer Wohnung mit drei Zimmern, zwei Kindern, einer Frau, keiner Katze, zwischen hellen Wänden mit Raufasertapete überzogen, bevölkere ich eine Stube und belagere einen Stuhl vor einem Tisch mit weißem Papier, darüber ich beuge oder breche. Manchmal fällt mir ein, möchte ich für eine Firma aus dem Osten, im Süden, ich zitiere, Westen verkaufen. So ist es. Es ist so. Ist es so? Ich habe den Norden verloren. So ist es nicht. Dankeschön.
1: Auf der studio Welle Saar hörten Sie das Donnerstagsstudio Literatur. In unserer Veranstaltungsreihe Begegnung in Saarbrücken brachten wir die Wiedergabe einer Lesung junger Literaten aus Luxemburg vom 4. Dezember des vergangenen Jahres in der Universität des Saarlandes. Es lasen nacheinander Gaston Scholer, Pierre Put, Lambert Schlechter und Roger Manderscheid. Texte dieser Autoren hat Cornel Meder in seinen literarischen Zeitschriften Impuls und Doppelpunkt herausgegeben. Damit verehrte Hörer ist unsere heutige Literatursendung beendet? Redakteur am Mikrofon war Arnfried Astel. Sie hören uns wieder in acht Tagen von 20.30 Uhr bis 22 Uhr auf der Studio sah mit der Sendung Odysseus Esra Pound zur Aktualität eines Klassikers von Wolf Wondracek sowie einer Lesung von Ulrich Raschke aus seinem Buch Zungenreden. Guten Abend.